0: Selamat datang di punggung panggung uh, Oke, okay, selamat malam
1: teman-teman uh, Selamat datang di Livestream persembahan Sounds from the Corner Juga Gordeklub uh, Bertemu lagi dengan gue Salah satu moderator pada acara Hari ini yaitu Pram Tentu saja gue akan didampingi kembali Oleh Teguh Wicaksono Dan ada uh, Dimas juga di belakang layar sebagai tim operator dari acara ini. Selamat datang di acara punggung panggung. Ini adalah pair dari acara kemarin tes tes plus plus. Tentu saja kita akan kedatangan kembali dari dua narasumber yang sama dengan hari sebelumnya, yaitu Recti dan Batman ya, Recti dari Sigit dan Batman dari uh, Goodnight Electric. Mungkin sebelum gue menjelaskan atau melanjuti acara ini, gue menjelaskan dulu kali ya uh, apa sih punggung panggung. Jadi sebenarnya punggung panggung ini adalah Uh, originally konten dari Agur D Club, yaitu uh, senior dari Agur D. Club, biasanya kita membedah materi-materi uh, atau karya atau lagu atau album dari seorang musisi sehingga menawarkan uh, sudut pandang baru terhadap karya tersebut. gitu. Jadi khusus hari ini kita akan membedah uh, karya dari Rekti, entah itu dari Sigit atau Muner, Dan uh, dari Batman, dari Bootnet Electric. Mungkin gue menyapa dulu kalau ya, teman-teman dari yang ada di panel nih. Asik panel. Asik asok. <laughs>
0: Rekty, Batman, selamat hey. datang kembali ya. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Malitan. <laughs> Sampai jam 12
2: nih kita. <laughs> Sampai jam 12 siang Sampai kan. Kemarin ya. <laughs> <gum> api jurnal, hawa-hawa tetap itu jam 12 malam, <susur> malam aja. Tiga jam ngobrol yang lama kita. Uh,
1: Teman-teman terima kasih ya yang udah datang lagi, kemarin udah nonton TSS Plus Plus, seru banget, uh, Rekti, uh, Batman gua dan Teguh kemarin membahas banyak sekali musisi dari Indonesia, dan dari Jakarta, Bandung, ada dari Malang juga, banyak sekali musik-musik yang uh, fresh dan bagus, hari ini kita akan fokus ke karya-karanya Sigit dan uh, Good Night Electric deh. Jadi, dan gue juga mengingatkan ya untuk teman-teman yang mau nanya ke Recti maupun ke Batman, silahkan uh, drop uh, di kolom komentar. E
3: -E BIDWI -E B, coba cek. X
1: apa itu? Lupa di mute. Iklannya tidak lewat.
2: Endorsement lah.
1: Paling gue mau ngobrol ketemu ya perihal. Uh, QR code. QR
2: code. Yo, ee, jadi kalau suka sama acara ini, dia e, layoutnya yang lo lagi dilihatnya ada QR code e, itu untuk donasi via Saweria. Jadi karena kita ini ya emang butuh duit sih gitu, butuh duit. E, jadi kalau teman-teman suka sama acara ini bisa di, e, berdonasi berapapun rupiahnya untuk mendukung agorainasstc atau stasiun rumah panggung. E, jadi nanti biasanya e, frequently gue bacakan. Um, nama-nama teman-teman yang um, memberikan donasi donasi itu untuk untuk mendukung acara Taistest dan panggung, panggung ini. Seperti itu kemarin juga sampai jam 12 kita kelar tuh masih ada sekitar berapa ya? 500-an orang gitu yang mesti standby dan memberikan donasi. Uh, semoga semoga ini juga teman-teman kalau suka sama obrolan ini bisa langsung berdonasi. Uh, mungkin gue mau mulai sebelum kita membedah lagu-lagunya gue mau nanya ke Recty dan Batman, um, lo suka enggak sih ditanya-tanyain soal karya? Maksudnya kalau ada orang ngulik yang kayak tanya-tanyain kayak eh lagu ini tuh maksudnya apa sih? Lagu ini tuh maksudnya gimana sih gitu? Lo sebagai musisi lo annoyed apa apa malah dengan suka menjelaskan gitu? Mungkin gue nanya ke Recty dulu kali.
3: Um, annoyed
4: mangga Tapi lebih eh, ini suara gue masukan? masuk kan? Masuk masuk masuk. bukan yang merasa terganggu tapi justru apa ya su merasa sulit buat ngejelasin gitu karena kadang nggak uh, merasa nggak akan nyampe kalau dijelaskan dengan lisan karena juga gue nggak terlalu pandai ini ya bertutur kata yang konstruktif gitu sering kali nggak nyampe aja apa yang belum
2: langsung. <kipun> kalau, di kalau dijelasin malah nggak nyampe ya.
4: jadi bikin, ah, apa sih maksudnya gitu kan? <kipun> nah, memang eh, kalau merasa terganggu nggak, uh, justru malah merasa uh,
3: ter apa ya tersanjung karena ada yang ingin mengetahui. Uh,
4: ya entah prosesnya, entah pemaknaannya gitu. Tapi justru kalau gue sih prefer yang dia menjelaskan dulu pemaknaan yang dia dapatkan misalnya. Oh ini liriknya begini ya maksudnya gitu. Dari situ baru bisa membuka obrolan dari dua sudut pandang gitu. Yang yang tidak diinginkan adalah hanya satu arah gue yang menjelaskan dan tidak sampai Mungkin itu.
2: Batman? Gimana, Bet? Lo senang nggak kalau ada yang nanyain? Ini iya, lagu lo maksudnya
0: apa sih? Gitu. Ya, yeah. nggak yeah. uh, terganggu sih. Uh, justru ya, sebenarnya menjawab pertanyaan itu sebagai juga bagian dari pertanggung jawaban si seniman atau artisnya. Kayak, ya lo mempertanggung jawaban karya lo, misalnya kayak, e apa yang lo bikin, tujuannya apa, misalnya kayak gitu, saat -saatnya. Atau, kalau yang apa kayak, yang hari ini kan kita bakal ingatin lebih kayak ngebedah prosesnya. Itu juga sangat menarik sebenarnya, karena mungkin ya banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya lagunya sebenarnya komplikasi banget didengerin, tapi ternyata prosesnya enggak secomplicated itu. Atau sebaliknya, misalnya lagunya, lagunya simpel, terdengar, tapi ternyata produksinya jungkir balik, misalnya kayak gitu. Maksudnya emang, uh, ya dua-duanya sih uh, sebenarnya nggak masalah. Oh. Yang masalah tuh kalau tanya, Apa sih Good Night Electric itu artinya apa sih?
3: Yeah.
2: <laughs>
0: Kapan sih berdirinya gitu kayak, waduh gitu. Kalau
3: you
2: know. oh, pertanyaan, lo uh, pernah nggak dari sisi penanya gitu, misalnya Rekty atau Batman lagi ketemu di backstage atau di, ada di situasi apapun yang kayak, anjing nih, idola gue, gue suka banget lagu ini, lo nyamperin orang terus lo ngolek karyanya gitu spontaneously Pernah enggak? Dan kalau pernah bisa di-share enggak dikit sama kita dari Rekty.
4: Gue yang nyamperin orang. Iya. Yeah. Enggak. Gue mengidolakan gitu misalnya. Iya. Yeah. Enggak sih.
2: Enggak pernah
4: Diteran. ya. peran. Kenapa? Ya, 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 contoh pernah ketemu Gahang Koksen gitu. Hmm. Lagi ngantri bareng, mau ngambil badge nya South by South Nantinya bareng di depan gue, dianya. Bura-ura mikirin nanya lagu, ya?
0: <laughs> iya, sih. Apa
4: aja, sungkan, ya?
0: <laughs> Pasti pengennya foto, ya, kan? Kau pen-foto dong, Bang. Lata tangan, tangan. <laughs> Pas
1: foto, timer handphone-nya.
2: <laughs> Say, atau kok so, so Bang, kuncinya part-life, tapi ya As itu selfie. <laughs> 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 Batman nggak pernah, ya, Bet?
0: Nggak, sih.
2: Iya, yep. iya. sama maksudnya kayak misalnya kalau ketemu
0: seandainya gitu ketemu idola gitu sih misalnya saya bersuara coba nggak mungkin pasti langsung pengennya langsung foto bareng sudah nggak mungkin nanyain teknis pacar sama Ariel gimana sih dia teknis itu ngelihat wah langsung OI mungkin kalau abis itu tiba-tiba karaoke terus udah udah setua bareng berdua baru deh mau beli. Lo kemarin ngerekam pakai apa sih? Cigitar
2: asik-asik Kalau dulu fotografer Nikon apa Canon sih? Dan <SILENCOTOR> gimana, <SILENCOTOR> gimana, gimana bro?
1: Kalau posisinya di balik gimana? Jadi uh, kalian akhirnya mengetahui uh, behind the scene dari karya-karya idola kalian gitu. Itu apakah menjadi uh, privilege kalian atau kalian lebih memilih enggak sepandang gua lah, menurut gue karya itu hanya benar menurut pandang gue gitu atau kalian lebih memilih tahu di balik layarnya gitu Batman mungkin eh
3: ya,
0: dikasih tahu gitu uh -uh. kayak di break apa -apa. lah gitu posisi pasti senang sih itu kan maksudnya kayak ya maksudnya jadi ada pengetahuan gitu kan dari dari sebuah karya karyanya gitu jadi kayak ya kalau gue sih happy happy aja sih maksudnya, tapi <tuh> sebenarnya uh, kalau gue sih personal lebih kayak penasaran sama sama gearnya sih kayak device-nya apa kayak gitu kayak ya tapi kan sekarang kan gampang lo tinggal buka apa sih tuh kayak misal lo pengen tahu Kevin Shield gitu pedalnya apa kan ada kan tuh di websitenya apa sih namanya equipment apalah lupa gue tahu ngasih ti Oh, tahu gue ya kan ada yang kayak lo misalnya pengen tahu pedalboardnya si siapa gitu Kevin Parker tinggal buka itu ada kan terus yang detail banget banget sampai kayaknya album pertama tuh si Kevin Parker misalnya pakai gitarnya ini amplinya ini kayak lengkap detail hmm. so, ya kalau bisa ngobrol berdua langsung sama orang sih pasti seru banget sih.
1: Seru
4: hmm. uh. ya, sih kayaknya Be dan dia pernah mengalami ngobrol. Tanya sama siapa ya pernah ngobrol ya pas set seven kesini dikasih disuruh interview sama media Bandung gitu. Jadinya ngebahas lirik lagunya Set Seven misalnya.
3: Hmm.
4: Ternyata apa yang gue tangkap selama ini beda maknanya gitu. Ya maksudnya pencerahan baru juga kan.
1: Hmm.
4: Terus ya ngobrol sama Kevin Parker juga pernah. Jadinya ya oh ternyata lo begini ya begitu ya. Jadi apa ya uh, sudut pandangnya jadi bukan jadi fanboy lagi kalau udah ngobrolnya ke sana jadi malah lebih. ya berguru bisa jadi semacam berguru. Dan malahan lebih seru menurut gua sih. Mm. Apa ya? Dikala mengidolakan seseorang itu kan masih di di angan-angan -angan aja apa yang mereka lakukan gitu di. Tapi setelah diobrolin ternyata oh mungkin gua juga bisa coba
3: gitu. Mm. Ada,
4: ada apa ya sih di positifnya Jadi jadi men-trigger diri gue untuk mencoba sesuatu yang baru berdasarkan obrolan misalnya.
1: Oke oke oke, menarik ya. Mungkin kita langs langsung ke ini kali ya, pembedahan lagu pertama nih dari. Boleh boleh. Dari Batman dulu kali.
0: Boleh boleh. Ingin project apa Batman?
3: Arief
0: Sher dua lagu nih ya, untuk kebedah. mungkin uh, lagu pertama dari uh, yang ada di album Misteria ya, kemarin yang baru rilis ini judulnya saksikan akhir dunia denganku anjing panjang maret uh, <tuh> <tuh> jadi uh, gue ceritain sedikit sebenarnya pas lagi proses bikin materi baru tuh uh, sebenarnya nggak banyak menggunakan demo-demo lama gitu jadi uh, karena kesempatan main gue bilang kan gue banyak banget apa, demo gitu yang di hard disk gitu jadi pas lagi misteria tuh kayak setengahnya tuh gue digging lagi apa materi-materi demo yang pernah gue bikin dari yang semi misterius sampai yang cuman nyanyi nyanyi di handphone doang kayak gitu karena gue sering kayak kalau lagi cuman main-main synthesizer gitu kadang, kadang suka gue rekam terus gue nyanyi nah, itu suka gue buka-buka suka ada yang uh nyampa banget lah ya personal banget sih emang terus tiba-tiba eh, nemu satu lagu gitu gue juga nggak tahu kapan dari kapan mungkin 2 tiga tahun yang lalu kali ya. Terus gue dengerin, tapi emang kayak anjing ini lagunya gelap banget ya. Maksudnya kenapa gue pernah bikin lagu ini? Terus uh, cuman potongan depannya aja sih. Terus akhirnya gue dengerin, uh, mungkin bisa kali ini gue 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 selesaiin, gue arrangein ulang lagi untuk uh, masuk ke goodnight Eh masuk masuk ke albumnya Good Night gitu. Hmm. Waktu ngerekam, kalau gue tuh kalau ngerekam lagu tuh ya rekam aja, gue nggak tahu nanti bakal jadi apa, jadi Good Night, jadi freaky atau jadi apa, gue nggak tahu pokoknya, rekam aja dulu. Nah ini nih, bener-bener materi yang... Buka ya.
3: Okay. ya dulu. Eh.
0: eh, salah ya? Oke. <laughs> Oke. Okay. Nah ini bener-bener... Uh, jadi gue lagi main syn terus dapat dapat nada enak terus langsung gue langsung gua rekam gue ambil mikrofon gitu uh, <laughs> judulnya best part kayaknya ini cuma buat ini aja sih buat tapi emang, emang ada best partnya sih Asyik. Dan, dan maksudnya liriknya ini uh, apa namanya cikal bakalnya saksikan akhir dunia denganku hmm. tapi awalnya pakai bahasa Inggris berarti mari kita dengarkan. Sampai Jadi eh uh, ya itu langsung direkam aja pakai handphone langsung direct. Itu 2 tahun apa?
2: apa? Ini tahun berapa bed ininya? Mas gue uh, lo bikin rekaman ini ini tahun ini tahun lalu apa kapan?
0: Enggak, ini makanya tadi ini kayaknya dua tahun yang lalu sih udah lama. Jadi gue lagi digging emang digging file-file apa di voice voice memo gue di handphone gitu.
2: Dan emang Betul. voice memo tuh jadi go to destination lo untuk ngekam apapun yang lagi lewat di yeah. kepala gitu ya.
0: Iya, parah banget. Banyak banget. Jadi emang selalu, jadi seandainya gue kayak lagi di jalan nih. Atau di mall atau di mana gitu. Atau di kamar mandi, toilet umum gitu. Terus tiba-tiba kayak nemu nada, langsung gue rekam saat itu juga. Walaupun gitu. mm -hmm. cuma na-na-na-na doang. Atau tiba-tiba nemu lirik apa, langsung gue rekam aja dulu. Ntar sampai rumah gue dengerin lagi kayak gitu. Nah, tapi kalau yang ini kasusnya gue lagi, emang lagi main aja, lagi main synthesizer Terus langsung tiba-tiba nemu chord gitu. Terus rekam sekeisi vokal gitu. Itu doang. Terus abis itu... Ya, udah
4: mengendap. Kenapa? Ya kayak di mall gitu. Tiba-tiba kepikiran sebuah enggak ada gitu terus lo rekam di handphone dan nah, nah, lain-lain nah, gitu kan. Iya. Nah, Dari toko baju di Topman kayak di Zara gitu. Iya benar. Gue gua empat
0: empat, saya yang empat nyanyinya kayak la da 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 yang penting Apa <laughs> sih direkam. Tapi gue selalu melakukan hal itu. Pernah rogo lagi meeting gitu lagi makan bareng rame, rame terus tiba-tiba lagi meeting terus yang anjing, ada sesuatu gini kepala gue, terus kayak, eh gue toilet sebentar ya gitu, gue ke toilet, gue rekam dulu suara gue. <laughs> <laughs> Baik lagi meeting gitu. Nah itu gue, itu mengendap mungkin dua tahun gitu lamanya, terus pas kemarin mau ngerjain misteri ya gitu, kayak gue kurang, kurang, maksudnya yang lagu-lagu barunya kurang gitu kan. Jadi gue digging, nemu itu, terus gue coba translate pakai gitar, terus gue coba ganti liriknya pakai bahasa Indonesia, karena emang gue udah, udah, Udah memutuskan untuk bikin album Mister itu pakai bahasa Indonesia semua nah, ini yang versi gitarannya nih <laughs> jadi gue dengerin itu terus coba gue gua reka ulang lagi chordnya segala macam terus gue coba nulis pakai bahasa Indonesia masih asal-asalan sih eh uh, masih draft gitu
2: lebih kayak gitu. Selebih sudah. Gue boleh nanya nggak? Uh, itu kan materi dua tahun yang lalu ya? Dan dari semua arsip-arsip lo, kenapa lo nyangkut sama lagu itu untuk Misteria? Uh,
0: uh, uh, ini salah satu nyangkut karena beda kayak lain sendiri gitu. Jadi pas gue dengerin digging banyak pot yang kayak lagunya happy-happy amat sih. Maksudnya kayak beberapa itu kayak yang ini kurang, ini kurang, ini kurang. Tiba-tiba pas yang ini kayak Ini gelap banget, bisa nggak ya? Terus makanya gue, gue rework lagi pakai gitar gitu kan, terus gue ganti liriknya pakai bahasa Indonesia untuk meyakinkan gue maksudnya ini uh, mungkin nggak gitu, jadi di, dimasukin ke Good Night. Terus akhirnya habis gitaran, uh, gue tulis liriknya sama struktur lagunya, terus baru gue, gue, gue bikin di DAW gitu. Hmm. Uh, ini ada demo yang kayak gue bikin strukturnya sampai habis gitulah.
2: Hmm. Dan lirik yang lirik bahasa Inggris yang di awal hmm. itu ter, mempunyai makna yang sama dengan lirik yang final di bahasa Indonesia di album enggak? apa itu mirip, mirip. Another thing beda mirip. lagi temanya -teman.
0: mirip sama sama sama. Jadi kayak yang tadi kan bahasa sana You know such a perfect darkness
3: <laughs> dan oh, awalnya kan langsung tuh,
0: ya. kau dan aku adalah kegelapan cuman lanjut lagi yang sempurna gitu
1: di belakang. juga
3: transfer ha ke... <mulia> eh uh,
0: ya udah habis itu udah habis gue tulis liriknya segala macam sama partnya gua atau nih yang ini liriknya udah fix bro? belum tapi ini udah di DAW, udah pakai segala macam tapi masih masih demo guide gitu untuk workshop sama anak-anak <tuk> itu materi untuk
4: ups, 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 ups. review synthesizer ya itu bagiannya. Ya. Kenapa, apa? Enggak. Kayak intronya review synthesizer gitu. <laughs> 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 Jadi,
0: itu materi setelah habis gitaran gue rekam lagi untuk materi workshop gitu. Jadi semua tuh masih masih gue ngerekam sendiri lah kayak gitar masih gaet aja gitu kan. Karena kan gue nggak fasih banget main gitar. Jadi kira-kira kayak kayak gini. Jadi pas abis gue ketemu sama si Hans kayak gini-gini Hans gitara kayak gitu. Jadi ntar dia ngisi gitu segala macam.
4: Tapi hmm. synth udah pakai itu apa? Hmm? Dari 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 Logic atau udah pakai synth peneran tadi sound? Uh,
0: Kalau drumnya drumnya masih pakai Logic. Kalau synnya gue lupa deh. Ada sebagian yang yang pakai hardware, sebagian masih gait gitu masih pakai synth. eh pakai pakai ya pakai ya ya si dari dari softsyn gitu hmm. dia biasanya aku bikinnya kayak gitu dulu tadi proses tuh jadi dari awal kek kamar kayak gitu terus bikin demo untuk workshop, habis hmm. itu baru dikembangin lagi ke yang buat materi recordingnya.
1: Gue mau nanya deh sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa
0: sih, Bed? Nah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi uh, <laughs> ini kocak sih, ini uh, jadi. kan gue sebut mention kemarin kan kalau gue punya problem dengan menulis gitu kan karena yeah. karena udah gak punya konflik apa-apa gitu jadi akhirnya gue harus peka gitu sama sama apa yang gue lihat apa yang gue baca apa yang gue tonton hmm. atau ketemu orang baru itu gue kayak bukan ketemu orang baru sih ketemu orang cerita cerita apa gue coba dengerin detail terus gue coba ya gitulah lebih hmm. lebih perhatian lah biasa selama ini gue bodoh amat gitu sama sama keadaan hmm. jadi harus lebih sedikit peka gitu terus akhirnya um, Uh, pas banget yang lagu ini nemu, gitu kan. Terus uh, emang lirik depannya kan kayak You and I, Such a Perfect, yang itu kan pakai bahasa Inggris kan.
3: Mm.
0: Emang gelap banget. Terus, uh, dan kebetulan banget gue lagi nonton, nurusin film It's the End of Fucking World season 2, gitu. Mm. Pas banget. Jadi gue nonton, terus uh, sampai habis. Terus langsung gue ambil esensinya gitu. Kayak, ini kayaknya bisa nih gue. maksudnya gue ngebayangin film ini terus gue rework lagi lagu yang tadi itu yang the best part itu dengan dengan beberapa part di awalnya bisa gue cocokin masukin jadi jadi uh, itu sebenarnya inspirasi awalnya dari film itu terus akhirnya gue coba kembangin tentang sepasang uh, couples ya pokoknya <tuh> sepasang kekasih yang uh, rejected gitu pokoknya yang apa ya unpopular couples gitulah bukan kayak hanya Geraldine dan pacarnya gitu bukan jadi yang kayak, <tuh. <tuh. mungkin gini kayak Casit and Nancy gitu yang yang oh, apa, iya, iya, iya. ya tip gitu lah modelnya ya persislah kayak develop si apa It's the only fucking world kayak me and you against the world kayak gitu ceritanya jadi emang yang kapal kapal makanya you and I apa kau dan aku adalah kegelapan yang sempurna kayak gitu Itu sih
1: hmm. pas pas lo nyanyiin apakah tingkat relevansinya nggak maksimal bet atau tetap bisa apa ya bisa dibilang kayak hmm. penghayatannya apakah menurun
3: uh, atau yeah.
0: tapi sebenarnya emang sebenarnya bisa aja ini di di, di dilariin ke kayak backstreet gitu kayak kapos uh, yang uh, emang ya ya backstreet kayak lu sebenarnya illegal gitu menghayatinya hmm. ya mungkin gua bayang bayangnya sih kayak gua dulu pernah backstreet sih jadi kayak ngerasain kayak lo nah, <laughs> sama keluarga orang sama keluarga ceweknya segala, segala macam kayak gitu sih <tuh>
2: Oh, gue mau nanya mungkin ke Batman juga mungkin bisa reaktif dulu ya atau reaktif juga gitu jadi kata-kata kan lo referensi lo tuh menurut gue lumayan precise gitu ya ada referensi filmnya atau situasinya gitu kan. kayak lo tuh kalau nulis lagu datangnya dari spesifik momentum eh kayak emang ada hal yang spesifik lalu lo kembangkan jadi sebuah karya gitu atau memang nggak apa kalau salah seperti itu gitu apa ada metode pendekatan yang lain gitu mungkin gue nanya ke batman dulu besok koreksi gitu karena mungkin ada penulis yang oh ya udah gue punya tema besar aja bisa gue mulai nulis tapi ada juga yang kayak gue nih ada satu case tadi yang menarik banget lalu gue tulis
0: ya kalau yang untuk saksikan gue tadi seperti itu persis karena emang eh, itu tadi kayak gue eh, di album ini gue emang agak sulit untuk menulis eh, tentang lagu-lagunya tentang isinya gitu jadi Uh, banyak gak hanya itu, kayak minus dopamin itu juga gue lagi hasil dari browsing tentang apa ya, tentang uh, The Science of Missing Someone gitu Jadi gue lagi baca gitu secara scientific dibahas gitu kenapa lo bisa Bisa ridus sama seseorang, bisa merasa kehilangan sama seseorang atau sesuatulah kayak gitu Entah itu pets kucing lo atau anjing atau pasangan lo atau orang tua lo kayak gitu Ya itu ada hubungan dengan hormon dopamin segala macam. Akhirnya gue nulis lagu tentang 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 si dopamin itu gitu. Jadi emang akhir-akhir yang album Mister ini emang banyak terinspirasi dari hal-hal kayak gitu sih. <tuh> dari anak gue gitu. Gue ngeliat T-shirt di shirt anak perempuan gue gambarnya planet Saturnus gede banget gitu dan dia dia anaknya lucu dan periang gitu dan suka ya suka nanya-nanya sama gue kayak ngobrol segala macam suka curhat tapi curhat versi anak kecil lah. Memang kayak gue bisa nulis lagu judulnya Saturn Girl, itu dari situ, kayak gitu-gitu. Jadi <laughs> akhirnya gue kayak pas lagi mau menulis Misteria tuh, berusaha untuk lebih peka lagi sama apa yang gue lihat, sama yang deket-deket gue, yang gue baca, gue tonton, kayak gitu. Karena gue udah, uh, ya kalau mau nulis lagu cinta, misalnya gue udah, 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 udah gak falling in love lagi, maksudnya kayak <laughs> udah, udah, udah setol banget nih. maksudnya nggak hmm. ada konflik-konflik yang sangat personal banget, gue udah nggak ada, jadi gue harus berusaha untuk cari inspirasi yang lain gitu. dengerin cerita Vincent nih, Vincent punya apa? Duh, 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 duh. Ya, cerita ini terus teman-teman, karena gue sempat pas lagi bikin Misteria tuh, gue uh, emang sengaja kontrak gitu, ada ada kontrakan di daerah Cipete dan ada teman-teman uh, teman kontrakan gue juga harus dia kayak uh, ya cerita sesuatu terus gue coba serap kayak gitulah.
2: Hmm. Kalau <tuh> kalau rekti gimana rektlo? Kalau udah lagu, apakah berdasarkan uh, ceritanya Mas gue lo udah tau nih ceritanya apa? Apa lo mulai dulu random, and then lo bisa define at the end of the song gitu. At the, 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 the end of process.
3: Kalau gue sih biasanya
4: yang prosesnya kayak kebagi dua gitu musik dan lirik tuh ke, udah tidak berawal dari satu titik yang sama. Dan biasanya kalau lirik udah ada ya semacam notebook dikumpulin di notebook apa yang pengen gua tulis dan bentukannya belum mengarah menjadi lirik hanya notes atau cerita atau semacam diary mungkin walaupun enggak enggak periodik gitu enggak kronologis sangat acak-acakan kemudian baru di kayak mencari kesamaan entah tema, entah rasa, antara si lirik dengan musik dalam bentuk demo, maupun riff, maupun apapun yang ada, yang udah direkam maupun belum, dicari kesamaannya terus dikawin-kawinin gitu deh. Oke, oke. sih ya.
1: <laughs> gua mau nanya sedikit kereki, mungkin tambahan aja. Nah, tadi kan Batman sempat... Um, Bahkan dari kemarin ya, menjelaskan bahwa Batman mengalami writer's block ya. Uh, Rekty, lu udah mengalami belum ya? Oh, oh selalu.
3: Selalu itu. <laughs> Kalau
4: bukan writer's block mungkin ya, lebih hmm. oh. ke kayak
3: indecisive.
4: yang nggak bisa kekomit dan lanjut ke satu hal. Selalu ada... udah misalnya udah ngerekam satu bagian setelah direkam dengerin eh ubah lagi deh ubah lagi deh itu tuh memang dari dulu gitu
3: hmm.
4: safari si juga begitu
3: hmm. ya,
4: jadinya banyak perubahan-perubahan yang yang dalam logo bisa mengalami banyak perubahan dari dua sumber yang ada misalnya yang Kan prosesnya biasanya gini nih, entah duluan si Fari atau gue yang nulis uh, aransemen musik atau nada vokal, nanti dioprek, gue sering lempar-lemparan. Tapi yang mungkin idealnya setelah gue bikin lempar ke Fari, nanti ada tambahan dari Fari, lempar ke gue, gue nambah lagi seperti itu, ideal sepertinya. Cuman yang ada tuh setelah gue lempar ke Fari, gue juga ngubah. oh sifari ngelompar balik eh ternyata yang kemarin mau gue ubah begini gitu jadi kayak Iyi. step back gitu. nemu ya step back terlalu banyak kalau hmm. uh, pengen pengennya lebih bagus tapi kayak nggak sing apa ya sinkronisasinya yang sulit sinkronisasi uh, perubahan arahnya kadang sulit itu
1: biasanya decision makernya gimana tuh apa Decision making-nya akhirnya gimana biasanya? Keputusan akhirnya biasanya gimana?
4: Tapi pada akhirnya ada ada momen dimana ini udah kebanyakan nih kita throw BM sih.
3: Hmm. Dan
4: runut balik lagi apa yang udah kita ubah, yang udah kita lakuin selama ini tuh apa aja sih. Evaluasi lagi. Nantinya akan menemukan satu versi yang kayaknya ini tuh udah cukup ya. Iya ya. Ya udah kita maksimalin ide ini yang bagi yang pernah dilakuin dua tahun yang lalu misalnya gitu juga satu lagu itu bisa prosesnya tiga tahun dan 10 versi pada akhirnya bisa yang dipakai hanya versi ke-1 atau kedua gitu
3: hmm. Tapi
4: tidak mauungkiri ternyata versi yang terakhir yang setelah mengalami perubahan banyak itu yang malah menjadi versi terbaik yang menurut kita juga bisa
3: Hmm. Emang kayak,
4: uh, yang penting sebenarnya kalau gue pribadi sih, memang banyak step backnya tapi ya mesti dilalui lah kalau enggak juga jadinya uh, prematur secara mental kreasinya gitu.
3: Hmm.
4: Yang paling dihindari sih ya ah, gini aja deh, itu yang pengen dihindari selalu.
3: Hmm.
4: Kalau ada keraguan mending jangan dulu coba
3: godok lagi godok lagi
4: godok lagi gitu.
1: Oke oke
2: oke. Gua ada pertanyaan buat Batman nih dari yang nonton. Uh, cuman mungkin gue mau dulu Batman, uh, Bet, si saksikan mau ada di uh, mau diputar lagi apa ya, udah uh, dari saksikan?
0: Masih sih, yang versi daw nya masih sudah mulai masuk ke tahap uh, udah selesai recordingnya. Jadi masih yang apa? Project hmm. project terakhir recording. Kita mungkin bisa
2: ke situ dulu kali ya habis itu baru kita. Iya, boleh. Oh, gitu. Oke, oke, yes. oke.
0: Oke, jadi setelah tadi C. <laughs> bikin demo untuk workshop bareng teman-teman
2: langsung penyiar gitu. <laughs> oke. Okay.
0: Setelah memberi Vinten, Andi Hans, Bondi dan Om Leo akhirnya kita merekam materinya, sedikit banyak yang dirubah-rubah juga dikit. Masukin instrumen-instrumen baru.
3: Uh,
0: apa ya ya ini ini proyek recording jadi belum di mixing tapi kira-kira kurang lebih hampir sama sama lagu yang udah di album. Terangkunya masih. Ya. Ya. Mantap. Soalnya uh, ternyata ini bukan yang terakhir nih, yang salah gue. Tapi soalnya gue baru lihat gitu ternyata vokalnya masih yang demo. Tapi emang kurang lebih uh, begini sih ya pas terakhir udah recording. Karena ini udah ada banyak banget nilai oleh Vincent ya Bas. Jadi <laughs> gue baru ingat nih pas baca ini ada ada Rickenbacker, ada <laughs> Corona, terus ada. Jadi datang bawa Bas, terus kayak apa ya? Dia pakai apa ya pertama kali bawa? Oh dia bawa Coronado basnya dia terus kayak kurang dapet gitu tahunnya terus akhirnya besoknya dia datang lagi bawain Rick Becker terus manajer gue gepeng basis di upstairs kebutuhan juga dia basis kan jadi hmm. minta dia bawain bas jadi juga apa tuh ya uh, Epiphone JKS Dino salah akhirnya kita rekam JKS Didi sama Rick Becker terus di tes yang berhasil masuk nominasi adalah Rick Becker yang dipakai reference-nya tapi, BN, BN, ya. tapi Coronado dipakai juga buat nebelin bawahnya, kalau asal salah gitu deh, iya nih, soalnya ini banyak di mute, gitu hmm. sih, soalnya gue inget, gara-gara tadi loh, ada beberapa scene yang enggak ada, gitu yang, scene-scene insert-insert uh, dari modular, nah ini, ini nih, yang sini nih, area modular gitu, ini juga menarik sih sebenarnya, karena <laughs> uh, emang, emang gue lagi main uh, modular synthesizer, jadi, Uh, gue ng ngisi be beberapa part pakai modular scene. Itu caranya gue ngerekam gelondongan gitu. Jadi gue main scene, uh, eh maksudnya si modularnya gue mainin terus langsung ngerekam aja gelondongan panjang. Habis itu gue chopping chopping Gue ambil beberapa part yang emang gue perlu. Ini nih kalau nggak ini. Puterin dong. Ini gue ini salah nih. Ini, 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 ini proyek sebelum selesai nih. Soalnya masih ada yang... Di mute-mute gak karuan gini Ya ini rekam gelondongan aja nih Modular oprek, oprek 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 Ini terus Apa lagi ya Ini juga kayaknya nih Coba ya Oh bukan nggak salah nih sebenarnya ada sih di proyek lain memang gua kang lonengan terus baru gua import kemari ini salah satunya juga nih ya kayak gitulah Biasanya abis ini ntar ada yang gue reverse, ada yang gue chopping chopping terus gua gue proses lagi pakai DSP segala macem kayak gitu sih.
2: Nah, ini menarik sih, karena pertanyaan gue, dari pertanyaan, pertanyaan gue sih, ini pertanyaan yang lagi nonton, uh, menurut gue nyambung juga, jadi dari Atomic Founder. Mas Batman semenjak awal Gunnet Electric mulai membuat musik, itu kesulitan enggak sih uh, dalam urusan tools atau produksinya? Mungkin gua, itu pertanyaannya, lalu... mungkin kalau gue bisa nambahin juga perbedaannya gue net di zaman produksi album 1 dan 2 ya 1 dan dua itu ya. uh, produksinya bedanya apa mak sekarang gitu itu kali ya gimana bedanya? ya ini ini gue stop aja sharenya silakan 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 ya. uh, kesulitan apa tadi <laughs> <laughs> dari Koyang. produksi Di jama, kalau di zaman Gudnet yang pertama-tama, gue produksi susah, ah. sih. maksudnya at least mungkin akses ke tools dan lain-lain itu mungkin nggak sekarang, okay. sekarang gitu. Dan uh, kalau yang sekarang tuh bedanya apa yang production?
0: Iya sih. Nah, kita kan udah uh, Gudnet udah tiga kali ngerekam full album ya. Prosesnya emang beda-beda semua. Yang pertama kan bener-bener di kamar aja sendirian gitu kan, pakai komputer ruang rupa lagi waktu itu. <laughs> jadi gue belum punya, gue belum punya komputer. Jadi gue nginstal. Uh, Rebirth sama Fruitloops dulu di komputer ruang rupa, jadi oh tetap <laughs> aja. Nah itu yang <laughs> pertama. Uh, tapi uh, karena gue nggak punya kemampuan untuk mixing, jadi uh, mixing tetap di studio di sama sama rooftop sound sama hmm. Agi.
2: Bambi dan kawan-kawan. Ya
0: itu mereka waktu itu masih kayak masih belum banyak kerjaan gitu, jadi kayak masih mau gitu bikinin mixing. <laughs> sekarang kan gila scoringnya parah film, <laughs> Scoring ya. film. jadi boro-boro mau mixing lagu ya dulu jadi uh, semuanya biasanya bikin di dulu benar-benar computer base nggak ada gak ada hardware sama sekali kecuali oh mungkin ada kayak 2% lah untuk vocoder gitu sama sama vokal lebihnya semua uh, pure dari dari software kalau album kedua itu udah mulai setengah-setengah uh, hardware dan dan software juga itu juga udah punya komputer sendiri karena album kedua tuh Goodnight udah menghasilkan uang jadi <laughs> mampu, mampu punya mampu punya studio sendiri bukan studio sih kayak Night tuh dulu ngontrak satu kamar di ruang rupa di lantai atas bareng sama White Shoes jadi eh, ruang rupa di bawah di atas ada White Shoes sama Goodnight gitu terus uh, kita nyimpan semua apa alat musik di sana semua sama eh, pokoknya kayak basecamp-nya lah. Nah, kita juga udah punya komputer terus kita recording album kedua tuh di situ. Tapi Karena kan kita kan recording kan mostly kan synthesizer kan jadi kita nggak perlu nggak perlu todong mic segala macam nggak perlu ampli jadi semuanya direct langsung uh, tapi tetap kalau vokal kita sewa studio lagi yang proper dan mixingnya juga tetap sama si Agi juga waktu itu sama sama rooftop sound gitu ini dulu masih ditebet berarti ya? tebet bener masih ditebet bener oke 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 terus nari, kalau nari. Piang, yang ini yang ini udah jauh beda lagi sih yang ini Yang, yang yang ini lebih apa ya sebenarnya se bedanya masih sama sih cara kerjanya misalnya kayak gue bikin semua di rumah dulu terus cuma paling bedanya sekarang punya ya kayak DAW-nya proper udah gak bajakan lagi DAW-nya udah resmi official beli terus kayak ya punya sound card yang proper segala macam terus uh, ya scene yang gue perluin uh, bisa bisa dicapai lah semua segala macam gitu dan selebihnya Uh, ya baik lagi kalau kalau perlu untuk recording uh, vokal gitar segala macam kita cari uh, studio lagi yang lain gitu yang proper ngomongin Ini. perbedaan sekarang
1: Bet, sekarang kan uh, bisa dibilang Good Night berenam ya tambah tiga lagi gitu ya yeah. itu uh, juga memengaruhi enggak sama proses kreatifnya
0: nah kalau pas lagi proses rekaman kemarin tuh si Vincent sama Hans tuh masih sebenarnya masih hitungannya kayak uh, gue minta bantuin mereka gitu sih so, kayak belum itu kan masih kayak session kayak kayak gue hmm. perlu basis nih sama gitaris akhirnya Hans sama Vincent ikut ngisi. gitu, ngisi hmm. apa yang udah udah gue bikin draftnya kayak gitu terus mereka explore lagi kayak gitu tapi akhirnya pas setelah album ini jadi gue kayak mikir uh, nanya masih gapeng manajer gue kayak daripada nyari session player setiap kali mau manggung nih saya kayak ntar latihan lagi itu mendingan anak duaan sama si Priscilla juga bertiga, ya jadi tetapin aja gitu. kita tanya mereka, mereka oke pak enggak? Terus mereka nya bersedia ya udah. Jadi maksud gue bisa biar lebih mudah sih, kalau emang seandainya harus manggung gitu, jadi nggak perlu cari session player gitu. Eh ternyata covid nggak ada manggung deh. Eh ternyata ada manggung. Kemarin sempat kayak manggung live streaming gitu kan? Oh iya sekarang Uh, ya terakhir ada apa di Serapto Festival. Terus, terus kayak tiba-tiba si Gepeng juga banyak dapat schedule baru gitu untuk festival-festival streaming gitu. Kayak tiba-tiba kayak ya jadi mungkin salah satu alternatif baru ya untuk di masa saat seperti ini. Jadi kayak dia bridging lah. Hmm.
2: Ini tadi ada komen dari mau nggak ris AI eh, robot teknologi elektrik booming di warnet warnet pada zamannya. Yeah. Ini juga jawara warnet nih lagu-lagu ya, di zaman. Ramai-ramai space. <laughs> Tetap, space.
3: Ya, ramai. gua,
2: gua mau bacaan dari ini nih.
1: Tadi sempat rektis sempat ngebahas ke an ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari Faisal Dani Sugiyarto. Buat Batman sama Rekty. Cara tahu saat dimana kita harus nahan BM kita gimana ya? Di saat kita masih bikin musik benar-benar sendiri, nggak ada orang lain. Ini pertanyaan banyak dari kemarin live streaming. Banyak ya? di Masalah ke-BM-an ini. Cara berhentinya gimana ya?
2: Batman gimana?
4: tolong kasih tahu gue deh.
2: Ternyata gejala akut dimana-mana ya? Iya. Sebenarnya
0: pentingnya produser gitu sih di satu album gitu. Apalagi kalau produsernya sebaiknya jangan dari bandnya. Apa <laughs> ada 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 terlibatan produser lain gitulah. Jadi uh, tugasnya dia bisa ngerem atau ngasih masukan lagi gitu ya. Biar biar proyeknya cepat selesai sebenarnya kayak gitu kan. Tapi kalau hmm. kalau gue sebenarnya yang Misteria ini uh, ada deadline. Gitu. Jadi <laughs> anjing ada deadline ya. Tapi benar. <laughs> Dulu waktu karena kan gue ada ada kerjasama sama 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 agregator kan jadi gue harus emang harus rilis tanggal sekian 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 jadi ada deadline istilah kayak gitu. Tapi uh, baru kali ini yang gue bikin album dikasih deadline kayak tugas kuliah. Ya. Tapi uh, menurut gue malah jadi uh, benar sih. Maksudnya, jadi gue harus kerja on time terus harus berarti -ber semuanya. Kayak dulu tuh ini kayak waktu ini pelajaran juga sih dari dulu kan abis tahun 2007 album kedua tahun 2010 itu tuh kan mau rencana untuk bikin album ketiga sebagai Good Night. 2010 udah bikin demo banyak terus nggak kelar berantakan deret udahlah pokoknya akhirnya tuh akhirnya mutnya hilang bubar terus gue kayak pengen kabur dari gudang Electric itu terus yang itu salah satu yang tadi banyak BM apa segala macam yang nggak puas ini kurang itu kurang ini akhirnya nggak selesai terus gugunya udah buruk hilang gitu jadi eh, mungkin pas kemarin ngerjain misteri yang dikasih deadline jadi kayak Ada ya gitu kayak lo harus bener-bener benar nusainin dan harus lo fixin, mau nggak mau harus jadi kayak gitu sih. Mungkin ada bagusnya juga dan enggaknya juga sih. Atau ya cara lain adalah ya itu lo harus ada produser yang bisa nge-guide lo untuk menyelesaikan materinya di luar ben ya. Iya iya. tahu itu. Ada ada dua kan ya. Sorry sorry sorry. apa lagi tuh?
3: Baru beli. Oh,
0: bukan 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 alat itu hafrek kerjaannya ini
3: oh, bang oh, eh. musisi
2: baru gue gila kalau yang... lo gimana rek meng ini ya menanggapi kebaiman musisi? menurut gue juga gak tau ya gue ngomong sama beberapa musisi justru dikasih deadline tuh malah iya ya, tapi sebenarnya enggak juga gitu kalau rek gimana lo cara menanggapi kebaiman gimana rek
4: kebetulan gue belum pernah punya deadline sih Mungkin akan baru mulai nih. Salah satu yang akan mengingatkan jadwal adalah Felix yang ada di belakang. <laughs> Kayak, uh, cuman kayaknya ya, kayaknya kalau gue sih BM memang wajar sih. Mau dalam bidang apapun pasti ada BM. Iya benar. Berkarya pasti ada BM-nya. Cuman kalau yang perlu diingat, BM sama... membedakan BM sama ngayal kali, kayak itu kayak pada awalnya semua yang ber, mulai berkecimpung di yang ngeband main musik atau merekam dan producing itu pasti mengalami tahap-tahap ya. ngayal lah pasti. Salah satu contohnya ya mungkin yang paling kelisa tuh suara drumnya pengen kayak gimana pengen kayak Zeppelin gitu, okay. terus ya itu BM BM, hmm. ya udah beli lo duit lah, gitu. <laughs> <laughs> langsung aja di
3: BM. <laughs> ya, tapi ya kan itu BM kan, okay, <laughs> beli. ada duitnya ada belilah gitu. tapi BM
4: BM itu akan nyampe di tahap ngayal kalau misalnya tidak bisa dicapai. yang ngayal kalau misalnya lo udah nggak pengen kayak Zeppelin soundnya tapi nggak punya duit buat beli kit yang sama dengan John Bonham main lo nggak sama kayak John Bonham alat merekamnya juga nggak sama sama John Bonham itu udah tahap ngayal sih hmm. kayak kalau gue sih untuk menahan BM supaya tidak hmm. jadi ngayal ya balik lagi gue sebisa apa sih misalnya hmm. aduh suara vokal gue kok gini ya, padahal gue pengennya kayak Rod Stewart gitu. Ya, ya, ya. ya udah, sadari diri aja ya udah suara gue mah gini berarti, ya udah segini cukup berarti.
2: Jadi gitu, sebenarnya ya. ada tahap acceptance juga ya. ya. Oh gue tuh biasanya segini doang. Jadi antara BM normal tapi jangan sampai ngayal gitu ya.
4: Jangan sampai ngayal udah udah tahu diri, tahu diri ya acceptance itu harusnya. menemani BM kamu deh, gitu.
2: Hmm. Okay, bagus, okay. bagus, 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 bagus. Uh, tidak terasa sih sudah satu jam baru satu lagu. Oh, <laughs> Masalah klasik nih dari kemarin. <laughs> <laughs> uh, kayaknya kita harus maju ke lagunya Reactif selanjutnya. Cuman tak jemu-jemu gue mengingatkan kalau teman-teman mau donasi ada QR code di situ. Jadi donasi ini fungsinya adalah untuk mensupport Guardian Investigasi untuk program tes-tes dan Um, punggung panggung kita udah ada di episode ke-8 atau ke-9, gitu gue udah lupa. Cuman, uh, along the way, kita punya QR code ini emang kalau teman-teman pengen mengapresiasi acara ini, atau teman, teman suka, berapapun itu, donasinya akan kami terima dengan lapang dada. Tadi gue bacain, dan udah ada nih yang beberapa. Um, bentar. Um, Asep, katanya lanjut terus acaranya. Terima kasih. Oh, baru satu itu ternyata. Um, Ditunggu teman-teman Indonesia Terima kasih banyak. Pram, lanjut ke Rekti ya. silakan Rekti ingin project lagu apa ke kita hari ini?
4: Kayaknya
3: nge-share yang ada di
4: komputer ini aja ya.
2: Asal jantri GP gak apa-apa, Rekty?
4: Oh, enggak dong. Sekarang eh. udah
2: jamannya MP4.
1: <laughs> <laughs> 4K sekarang mah. 4K.
4: <laughs> blu Bluray. blu, blu Hai. <laughs> dan da pasorci. Tartar ya teman-teman. Sore. -teman. Ini udah belum? Udah muncul. Muncul. Ini session-nya Muner yang Kama yang kemarin baru bikin video klipnya. Eh
3: uh,
4: judul working title-nya tuh Impani
3: Uh, coba dengerin belum tau lagunya
1: dengerin dulu ya ya uh.
2: Karma ini tentang apa sih lagunya kalau boleh di-share, Rek?
4: Kalau tentang apanya sih, sebenarnya tentang ini apa upacara okultis gitu, sex cult gitu.
2: Makanya karma. Prefer preferensi dari mana tuh, Rek?
4: Campur-campur sih, jadi kayak gue barusan uh, yang pas lo nanya soal tahap kreasi. ada kebagi antara lirik tuh di notebook dan musik beda ini lagi apa beda bank lagi gitu kan nah ini awal, awal mula musiknya memang dari absar kayak riff gitarnya yang mana yang gitar nih bawah tuh dari kayak absar absar ya iya. penamaannya mohon belum <laughs> penamaannya ya biasanya Absar datang dengan rekaman handphone berisi riff riff gitar seperti ini gitu, kemudian hmm. uh, dari situ baru kayak bareng bareng nyari vokalnya untuk Sheila ada najen dulu kayak kayak nah, biasanya kita gonjreng gonjreng gitu. setelah itu baru yang biasanya sih gue kayak, kayak men mencoba meresapi nada yang dihasilin, ini e, kan upaya kolaborasi kan e, jadinya ide idenya coba gue petik dari energi yang dihasilin bareng-bareng lah kasarnya Dan biasanya yang gue dapetin itu yang jadi tema mau dibawa kemana arah liriknya misalnya Hmm. dari situ baru buka notebook gitu. Uh, dari kotretan-kotretan kata-kata yang gue punya di notebook kira-kira uh, apa yang bisa nyambung ya ke uh, nuansa dibangun sama hasil gonjreng-gonjreng bareng ini gitu. dan pada saat itu gue merasa nada-nada yang dihasilin yang oh ini tuh kayak apa ya oh
3: uh,
4: kayak agak primitif gitu rasanya, mm. uh, chanting dan primitif, ada nuansa gelap tapi bukan yang apa ya, bukan yang sat ya, satanik, bukan met black metal begitu, cuman memang ada unsur-unsur musik stoner yang ke arah okultism gitu.
3: Mm.
4: Nah, uh, Dari situ dibang, jadi secara paralel gua bangun aransemen lagu musiknya dan liriknya secara paralel gua kembangin eh uh, tapi udah mem memusat ke satu tema yang eh uh, ala-ala okultisme kayak adegan adegan apa ya? Adegan pagadismu gitu
3: ya? ya. Tapi biasanya eh uh, enggak mulu
4: juga fokus ke tema itu gitu loh kayak pasti ada distraksi ide yang mendistraksi tema yang ya tema tema okultisme itu kan yang tema ga, garis besarnya tema hmm. garis besar itu akan terdistraksi oleh celoteh-celotehan sehari-hari saat melakukan proses ini dan hmm. celotokan-celotokan itu uh, ya misalnya contoh kayak ini kayaknya lucu ya kalau dibawa dangdut gitu kayak gitu-gitulah makanya judulnya mm. OM Muner dan lain-lain itu kayak celotokan uh, kita berempat saat lagi ngumpul-ngumpul <tuh> nah disitu ya bertambah lagi eh pengen nambah apa ya pengen bmnya -BM muncul nih bBM nya kayak gue pengen ada timpani deh. Gitu.
2: ya itu gue terima mau nanya tuh, kayaknya segmen red menarik ya, karena judulnya edit timpani. gue juga terima baru baru gue ngatain baru ada dung dungnya tuh baru kedengeran tuh kayak.
4: sebenarnya agak terlalu tersembunyi pas mixnya, uh, gue tidak berhasil membuat timpaninya apa ya semegah film cowboy spaghetti
3: western.
4: <laughs>
2: Mungkin bisa diperdengarkan kali rek timpani-nya ke kita-kita nih.
3: Ya, seperti
4: itulah. Hmm. Cuman yang gua tangkap dari apa ya, sound timpani itu tuh eh uh, terasa kayak eh timpani kok bisa kayak timpani juga sebenarnya kayak punya unsur dut gitu. Hmm. Pemahaman gua groove dangdut tuh transient, Aduh ini istilahnya kok ke sana ya? Apa ya? Eh groove-groove musik dangdut itu da bukan yang attack yang cepat gitu. Lalu kayak agak laid back groove-nya gitu yang mood gitu. makanya pas kepikiran timpani salah satunya itu kayak pengen panci tapi bukan yang upfront beatnya
3: hmm.
4: nah dari situ baru nyari si bassnya uh, kayak kok suara bassnya kayak gak ada? <laughs> ada nah ada suara bassnya jadi kayak um,
3: kesederhanaan yeah. gitu yeah, hmm. ya sembilan lama nyari gitu-gitunya jam apa memang di dalam gitulah
1: hmm Gua mau nanya ke Lorek apakah setiap lo menciptakan sebuah karya berangkat dari visualisasi gitu, Rek. Kayak tadi lo bilang cold gitu ya. Lo bilang, mencoba menggambarkan uh, secara visual ke dalam bentuk audio gitu. Itu sering terjadi di lo baik di Sigit maupun Muner.
3: Banget. Ya, selalu
4: terbayang adegan gitu. Karena... Hmm. Uh, mungkin kebiasaan... Uh, mungkin uh, sarana visual tuh cukup kuat uh, di apa ya masa pertumbuhan dan kayak sarana visual kayak film, anime yang kayak gitu-gitu yang membawa gua ke dunia musik juga gitu nggak hmm. perlu menemukan musik melalui album dari si musisinya tapi kadang melalui film soundtracknya, soundtrack eh, anime lah, film lah yang kayak gitu-gitu jadinya kayak keterkaitan visual terhadap sebuah lagu tuh jadi terpupuk di benak gua selalu gitu kali ya. ini kalau membuat lagu pun eh, membayangkan Emosi yang dihasilkan dari sebuah tatanan nada itu di dalam benak gue tuh udah visual adegan gitu kali ya. Oh, Oke. Okay. Dan ini yaitu visual adegan yang terbayang saat proses pembuatan lagu ini ya yaitu upacara. Upacara-upacara ngaco lah gitu ya. Seksual gitu ya,
2: seksual pake okay.
4: i. <laughs> ngaco gitu. Dan itu yang menjadi jembatan jembatan untuk menjelaskan lirik yang enggak harfiah mungkin. Hmm. Jadi,
3: ya
2: gitu deh. Ini by the way ngomongin lirik kan kemarin lo cerita, Rek. di Sigit, lo belum pernah nyanyi gak bahasa Indonesia ya, selalu bahasa Inggris hmm. tadi Early, ada anak panah nih, dia komen di Youtube, Kang itu kenapa OM Muner, lirik-liriknya tuh KBBI banget gitu ya, jadi bahasa Indonesia banget gitu um, mungkin bisa diceritain proses penulisan liriknya siapa yang nge-lead, terus apakah memang sengaja dibedakan dengan Sigit, apa ada perspektif lain? Uh, kalau
4: Departemen Lirik di OMUNER memang gue yang bikin tapi uh, eh berbagi sama Apsara Pangga gue juga lupa gitu. tapi selalu gue ceritain nih eh, ini temanya kayaknya begini 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 nah ini kata-kata yang saya bikin nih sehari gini 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 gini
3: Dan,
4: alasan di balik kenapa pengguna menggunakan kata-kata nggak -kata lazim gitu Dari KBBI itu mungkin salah satunya adalah itu tadi yang uh, gue pengen ada layer gitu dalam sebuah lagu tuh ada layer nggak pengen apa ya karena beberapa eh, kebanyakan kebanyakan musik yang gue suka itu bakal eh, musik yang gue suka tuh asik untuk di selami gitu kan bukan hanya didengar terus oh enak udah sekali dengar enak berakhir di situ gue pengennya yang apalagi nih apalagi yang bisa dicari dari musik ini gitu kayak dengerin 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 oh ternyata ada unsur ini ada unsur ini oh ternyata ada hmm. pemaknaan kata yang digunakan di bait ini tuh hmm. ada ada apa ya kesamaan konotasi dengan nada yang dibentuk gue juga susah ngejelasinnya sih kayak kadang... tapi
2: gue agak mengerti sih kalau ada ada bentuk-bentuk user tutur katanya yang yang mengkomplimen musiknya gitu kan itu itu dari dari cara lo mengatakannya atau secara fonetik juga kedengarannya ada kata-kata yang memang mendukung melodinya gitu bukan
4: iya iya semacam itu karena apa ya Kadang sebuah kata itu enggak melulu artinya seperti di dalam kamus juga gitu kan. Maksudnya konotasinya sangat luas, Sesim, sesimpel bahasa kayak mungkin artinya sama tapi efeknya timbulkan terhadap uh, komunikasinya itu berbeda. Misalnya kata-kata yang dipakai orang Sunda dan orang Bandung yang ini sering jadi bahasan anjingnya orang Bandung sama anjingnya orang Jakarta tuh beda gitu. Betul. Macam hmm. itu yang gue pengen terapin di sini tuh gitu. Mungkin maknanya sama, mungkin maknanya semua orang mengerti, tapi rasanya tuh beda. Apa yang dirasakan, yang ini ya misalnya kalau kalau anjing di orang Bandung bisa jadi pengganti koma gitu. Yeah. Iya. Lo, lo ngomong anjing sembarangan di Jakarta ya udah nyolot duluan jadinya gitu ya kayak gitu-gitu deh. ya. Yeah. nah penggunaan kata-kata dalam KBBI itu salah satunya itu juga sih kayak karena kehabisan men mencari kata-kata umum yang konotasinya berlapis-lapis makanya gue nyari sinonimnya aja deh gitu.
2: ya. Yeah. gue mau geser ke Batman nih, Batman lo ada pertanyaan atau komen terhadap lagu kamanya rekting gak nih bersama Muner? Enggak sih. <laughs>
1: Mungkin gue mau kein kali ke Batman tadi masalah si uh, perkawinan antara satu kata dengan sebuah nada gitu ya. Bertahun-tahun si Ge kan selalu pakai. bahasa Inggris gitu ya, lu mungkin udah apal betul deh gimana menggabungkan satu kata dengan satu nada. tiba-tiba di miscarria lu pakai bahasa Indonesia, lu mengalami kesulitan gak ketika mencoba sinkron antara si lirik lu dengan nadanya gitu dengan aransemennya?
0: Iya ada ada, ada, ada ada banget uh, lagu pertama yang ditulis buat gue pakai bahasa Indonesia kan VCR itu kan. Hmm. nanti nanti bakal gue bahas juga karena gue bakal ngebahas VCR di sini. itu uh, ya kayak belajar lagi karena nggak terbiasa ya, gue belum terbiasa nulis lagu pakai bahasa Indonesia. Tapi pernah emang sebenarnya gue bikin frigi-frigi. Tapi kalau kalau frigi itu kayak kasusnya beda banget sih. Kayak di situ tuh gue kayak seperti kemarin gue bilang nggak ada batasan banget di frigi dari genrenya terus liriknya temanya tabrak lari banget deh. Jadi kayak uh, bodoh amat. Tapi kalau di goodnet gue nggak bisa kayak gitu, nggak, nggak bisa seliar di frigi-frigi. Jadi pas nulis uh, lirik, uh, uh, gua terus uh, jujur sih gue uh, kesulitan dalam bahasa Indonesia gitu. Akhirnya uh, itu sih? Kayak VCR tuh baru belajar banget. Jadi kayak uh, gue tiba-tiba punya gue download KBBI aplikasinya, terus gue selalu buka Kata. <tuh> bener nggak kayak sih? cari ya sinonim yang yang tepat aja maksudnya biar nggak gimana caranya biar nggak tahu klise untuk nyampein sesuatu yang pengen gue sampaikan, tapi Masih enak dibawain dengan suara gue, dengan tone gue, terus sama lagunya Good Night kayak gitu. Gue itu berusaha banget untuk seperti itu biar nggak terdengar klise gitu sih. Gue banget sih.
1: Gue mau balik ke uh, Tadi kan uh, lu sempat ngebahas proses di Sigit ya. Biasanya bermuara dari lo sama Fahri gitu. Kalau di Muner tuh apakah lo dan Absar bisa dibilang hal yang sama atau lebih ke
4: berempat kalau di Muner? sama prosesnya hampir sama kayak gue sama Fahri. Maksar juga... Uh, <tuh> cara lagu memang berdua dulu gitu. Hmm. Bikin landasan untuk supaya bisa bermain berempat gitu. Karena beberapa kali mencoba metode jamming itu tuh nggak menjadi sebuah lagu. Mungkin jadi, kayak jamming 20 menit. Gitu. Tapi apakah itu layak untuk diperdengarkan kepada layak? Itu jadi tanda-tanya besar. Memang formulasinya harus mendekati ke, apa ya, macam radio friendly yang 3 menit, 4 menit. Gitu. Jadi kayak kayak, Lalu berusaha lagunya yang penting jadi dulu kalau durasinya mau diperpanjang ya di belakangan daripada uh, noodling gak karuan karena ya itu kalau kalau mau jamming salah satu bekal bekal untuk memulai jamming memang harus rasa ya udah chemistrynya sama dulu gitu saat bermain tuh semuanya moodnya harus uh, bareng semuanya on gitu sering kali kan enggak gak sesederhana, ayo ngejam, langsung enak, makanya hmm. memang lebih baik, nih ada sketchnya seperti ini, mari kita warnai bareng, gitulah semacam itu. gua nanya ke
2: Rekti, kan menurutnya project yang datang belakangan dari Sigit gitu ya, berapa tahun setelah Sigit gitu, dan gua kalau dengerin dua albumnya pasti tentunya langsung notice uh, perbedaannya, tapi sebenarnya areanya sama gitu ya, uh, secara genre-generalnya gitulah ya, sama. lo punya koridor jelas nggak untuk mendifferentiate treatment lo gitu untuk memastikan ini nggak overlapping antara project lo yang pertama sigit terus yang baru gitu walaupun kalau kita dengar outputnya ya kita bisa ngeliat murni entitas yang berbeda daripada sigit gitu cuman kalau dari lo nya sendiri lo punya pengingat atau yang kayak oh gue nih mau arahnya di sini gitu dan kalau ada boleh share ke kita nggak sih sebenarnya apa aja tema-tema yang mau lo bedakan gitu antara sigit sama murni
3: Gue rasa sih yang paling membedakan
4: itu karena adanya Sheila sih. Dan itu salah satu alasan utama kenapa kita, eh, kami ngajak si Sheila untuk mengisi vokalnya. Karena tanpa bermasuk seksis, memang sudah berbeda perempuan dan laki-laki. Gitu. Dan dinamikanya langsung berubah.
3: Hmm.
4: Siapapun yang bikin lagunya, kalau dinyanyikan oleh laki-laki dan perempuan, udah pasti berbeda emosi dan dinamikanya gitu. Menurut gua ya, nggak 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 itu ya semacam ko, disebut kodrat dan kord. Kalau suara perempuan itu membuat telinga kita membeli respon yang berbeda terhadap uh, daripada kita mendengarkan suara laki-laki. Jadi mungkin pembedanya jelas dari genre. Gender, sorry. Gender. Oh ya, gender gender. Okay. Gendernya kayak. Mungkin kalau di segitu udah maskulin. Mudah-mudahan tidak
3: toksik <laughs> 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 Kalau Muner tuh secara alami
4: jadi feminin karena ada Shella. Karena memang uh, delivery vokalnya udah langsung membentuk jadi feminin. buat hmm. tangkap selalu nada apa yang bahkan di saat di tahap ada beberapa yang lagu yang e, absar ngerekam nada vokalnya di handphone dengan suaranya dia yang begitu atau gua yang ngerekam dengan suara vokal laki-laki gitu dinyanyikan oleh Sela udah langsung enak nih bisa terjadi hmm. sering terjadi seperti itu
2: berarti lo juga menulis liriknya dari kacamata Uh, nanti akan hasilnya dinyanyikan oleh seorang wanita, gitu ya.
4: Nah, dari kalau dari lirik, gue sangat-sangat jarang ada sudut pandang laki-laki atau perempuan sih. Netral
2: gitu ya berarti ya. Nah,
4: jadi kayak emang nggak, nggak, ya unisex lah gitu kayak, kayak baju gue juga pakai baju cewek, apa sih ngajak? <laughs> <laughs> Androgini kalau bahasa kerennya. <laughs> gue mau membacakan
1: dari ini nih teman-teman yang nonton ya ada Lukman Hakim ini kayaknya untuk Batman dan Rekti juga ya untuk keduanya mau tanya referensi dalam menulis lirik gaya penulisannya atau pemilihan kata-kata serta kalimat dari Rekti mungkin referensi dalam menulis lirik gimana
4: um, kalau jujur dibilang um, punya gue bukan yang suka baca, gue nggak punya pengetahuan soal penulis dan ya dunia literatur gitu gue nggak ada, jadinya kadang formula menulis lirik memang semau gue aja sih kadangnya.
1: Hmm. Itu di singet maupun di moner ya?
4: Ya, untuk Dua gue duanya. Kayaknya hmm. kadang Uh, lebih ke empirik aja sih. Kalau mau nulis satu kalimat, uh, pengen ada konotasi tertentu, biasanya gue ngerumusinya berdasarkan uh, empirik gue di kehidupan sosial, berkomunikasi. Kan ada ya kalau misalnya kita bersosialisasi berteman, Dengan beberapa, apa ya, lo suka ngerasa gak sih kalau misalnya punya tongkrongan banyak nih? Uh -huh. Gaya bahasanya beda-beda gitu. Dan punya kayak insider joke dan
3: blablabla gitu.
4: Nah, tapi semacam ada keseragaman dari gaya berbahasa orang-orang. Nah, hal-hal seperti itu yang coba gua terapin ke lirik kayak misalnya, apa ya. agak gue gue nggak 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 bisa ngejelasin dengan jelas harus dipikirin dulu cuman kalau di lagu ini misalnya sebilah ada kata sebilah lamang gemang menjulang gitu kayak itu kan udah mah kata-kata memang kata-kata yang arkaik sih itu udah yeah. jangan lamang itu pedang pedang pendek sebilah sebilah yang mungkin masih masih lumrah dipakai sebuah pedang pendek gemang menjulang kayak menjulang tinggi. Itu itu kan gambaran sebuah pilar atau mm. monumen yang berdiri tegak. Itu tuh kayak ide ide awalnya tuh pas beberapa kali ada obrolan dengan anak-anak arsitek yang membahas eh lihat gedung-gedung di Jakarta gitu ya kita lagi driving-driving di Jakarta ngelihat gedung-gedung Jakarta banyak yang bentuknya menjulang, Terus ngebahas siapa arsiteknya dan bla 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 ternyata orientasi seksnya begini dan lain-lain itu tuh uh, itu tuh simbolisasi dari alat kelamin laki-laki dan misalnya kayak gitu-gitu, ya itu yang di diselipkan di, di bagian bawah dari kalimat sebilah lamang gemang menjulang gitu.
2: Hmm. Wow, itu proses berpikir yang lumayan panjang ya, berarti ya. Untuk satu kalimat
1: ya. Yoi. Batman gimana Bat lo? Referensi <tuh>, ya,
4: uh, Kalau pemirsa sekalian sudah mendapatkan intermezo cara membaca liriknya, jadi jorok liriknya sebenarnya. Gilah <tuh>, lamang gemang menjulang menusuk
2: sebenarnya.
4: Gue pengen ngomong peler
0: aja ya. <tuh>, cuma dikemas sedemikian rupa,
2: jadi
3: <SILIK> <Silahkan>, peler <selekscrew> dikemas indah. <gock>
2: Sebenarnya peler indah ya, topiknya tentang peler. Emang peler ada yang indah ya.
0: <gock>
1: bet, gue gimana, referensi muslirik bet? Uh,
3: uh,
0: gue sama sih, hampir, hampir sama kayak Reti gitu, kurang lebih. Jadi kayak gue nggak lu banyak baca di buku ini, buku itu, lah, segala macam. Tapi uh, justru malah lebih banyak Uh, merhatiin uh, lirik uh, lagu uh, lagu orang lain sih sebenarnya jadi kayak ya apapun sih sebenarnya kayak uh, dulu tuh kenapa gue gemar mengkoleksi uh, fisik tuh karena salah satunya adalah biar bisa baca liriknya gitu kan jadi uh, dengerin lagunya terus uh, karena kan bukan ya karena kan pakai bahasa Inggris kan bukan bukan native language kita jadi kayak ya luar baca dia lebih paham gitu kan jadi uh, nah itu uh, mungkin secara nggak sadar uh, Habit gue dulu sambil dengerin lagu sambil baca liriknya itu bisa jadi uh, ya cuan gue juga ya mungkin di bawah alam sadar gue beberapa lirik-lirik gue nggak tahu siapa aja mungkin karena banyak banget yang maksudnya gue baca lirik tuh banyak jadi kayak ya mungkin masuk tapi beda beda halnya dengan yang pas ketika gue harus uh, bikin lirik dalam bahasa Indonesia itu kayak gue baru uh, belajar uh, gimana caranya ini khusus untuk Midnight Electric karena gue berpikir di Good Night ada 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 sedikit aturan tertentu yang gak bisa se, se gue gak bisa nulisnya gak bisa terlalu liar kayak gitu masih di dalam areanya Good Night jadi itu gue mulai 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 sedikit peka dengan lirik-lirik lagunya Indonesia gitu band-band Indonesia terus gue sebenarnya banyak tertarik dengan dengan cara penulisan liriknya Rumah Sakit Andre Lemes di era-era awal itu gue banyak dengerin jadi mungkin uh, '90s indie pop, Britpop Indonesia lah rumah sakit, Peter's Day awal-awal hmm. album kedua kayak gitu, gitu jadi yang yang kayak gitu itu salah satu referensi sih terus lebihnya gue juga sempat ngobrol sama Jimmy waktu itu jkayak Jimmy kan lumayan pionir tuh menulis udah lama dari album pertama yeah. udah pake, terus jadi kayak dia ngasih input juga kayak Uh, ternyata sama ada juga kayak uh, lo bohong arahnya tuh misalnya lagunya siapa ya misalnya lagunya Iggy Pop. Gue kadang-kadang terinspirasi dari lagunya dari lagunya Iggy Pop dibaca gini-gini terus dapat dapat ide lagi lagu dari dari lagu. Dapat ide lagi dari lagu itu gitu si Jimmy bilang kayak segala gitu. macam. Jadi akhirnya ya, yang ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang emang udah udah hatam banget nulis pakai bahasa Inggris. Hans eh sorry Hans si Pin Harlan segala macam gitu. Itu itu referensi-referensi untuk musisi Indonesia. Gue memang banyak lebih ingat dari yang 90s, kalau yang modernnya ya si Jimmy dan si Bina
1: dari Tadi kan kita ngebahas tentang perbandingan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam metode penulisan. Kalau Ketika menyanyikannya, gimana? Kan waktu itu SFTC punya konten tes-tes yang sama Ariel ya gue. Sama Ariel, benar. Ariel bilang, karena native tongue kita bukan Bahasa Inggris, ketika kita nyanyikan bahasa Inggris, kayak eh, gimana gue dibilang kayak pokoknya ada perasaan gue juga begini. lupa
2: detailnya, coba intinya kita kasih artis Indonesia yang menyanyikan bahasa Inggris menurut Aril, Boril kalau katanya kalau menurut Boril, katanya karena lidah kita bukan native English speaker jadi ada beberapa pronunciation yang Akan kentang ya kalau enggak salah gitu deh pokoknya santan itu kadang lah gitu. Nadanya kadang suka enggak nyampe gitu loh. Yaitu. Kayaknya pitch-nya deh, kayak pitch-nya agak suka meliuk dikit gitu kali. Kayaknya sekitar gitu deh yang diomongin.
4: Temanya beda sih. kalau. Apanya beda?
3: Kayak pemenggalan silabilnya gitu
2: kali. Oh uh, iya ya, iya, 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 iya.
1: Lu iya. mengalami hal, hal itu ya Rek di
3: Kalau tapi kalau gua sih Gue apa ya,
4: banyak orang yang bilang logat gue Sunda banget gitu ya. Mm.
3: Uh,
4: tapi di kalangan orang Sunda gue bukan justru nggak kedengaran seperti orang Sunda yang berbahasa Sunda dengan fasih. Mm. Logat gue bukan Sunda yang betul gitu. Mm. Kan kalau ngomong bahasa Indonesia pun kadang belepot juga kadang merasa sebenarnya natif tangguate apa ya, gitu. Eh, mungkin di latar belakang beberapa kali pindah dan mengalami uh, penyesuaian bahasa juga, jadinya kayak lidahnya tuh jelimet sendiri, gitu. Jadi, global
1: citizen ya, Rakti. Gitu. Global citizen. Global, <laughs> <laughs> <let> sih. global
3: citizen.
4: <laughs> let global. Let yang mau pakai bahasa apapun, gua nggak akan sempurna kafalnya. Pakai bahasa Inggris memang nggak sempurna, mau pakai bahasa Jepang pun nggak sempurna, pakai bahasa Indonesia pun nggak sempurna, aneh juga tetap. lu bisa ya bahasa Jepang ya? Bisa. Oh ya?
0: Kalau baca udah lewat-lewat bu. -lewat. Boleh tuh. -boleh, Buleh, oh. bisa, bawa bawa. Boleh tuh nulisin buat gua.
1: Oh, Bet, gimana? Bet, lu mengalami perbedaan ketika menyanyikan materi di
0: banget, banget. Inggris sama Indonesia. Banget sih. Jadi emang kayak, gue sendiri kayak ngerasain beda banget ya pas lagi gue pakai Inggris sama Indonesia tuh lain banget suaranya. Jadi ini ada cerita sih, waktu pas Aksara Records bikin uh, tribute to Naif ya. Jadi teman-teman menyanyikan -teman yeah. lagu Naif tuh, uh, kita diajak Good Night, terus suruh pilih lagu kan. Lagunya ini udah dipakai sama Diada. akhirnya tuh nyari terus waktu itu sebenarnya kita pengen mengcover yang akurela sebenarnya, dibikin demo nya terus go isi tek vokal segala macam, pas didengerin kayak kayak kita denger berempat nih gue Om Leo mageteng sama Bonji terus kayak anjing kok jadi kayak jadi kayak vokalnya tip X gini, bed suara lo bed kayak apa? kayak tip X tuh lupa gue, koknya jino Tresno, koknya jadi kayak suara Tresno, gini kayak juga ya gue mikir abis itu gue kayak langsung enggak pede gitu akhirnya di akhirnya ganti langsung akhirnya akhirnya udah bikin lagunya udah dari aransemen terus akhirnya anjing ya. Waktu itu gue kayak masih belum ini kan, saya gue pikir ya sama aja ternyata beda banget pas nyanyiin lagu Aku Rela pakai suara gue terus pakai aransemen waktu itu. Sayangnya lagu yang udah direkam itu tuh gue enggak tahu kemana, gue sempat ngubek nyari tuh di hard disk enggak nemu. Padahal kalau ada tuh rare banget sih. Terus aja bisa jadi arfif yang baik banget. Saya kayak anjing gitu, ex akhirnya oh nakota nakota, anjing ganti, udah gak cocok banget, gak cocok banget, gitu. karena anak itu akhirnya ganti lagu, akhirnya kita cari lagunya naif yang pakai bahasa Inggris, Yang which is cuman ada dua lagu kalau kok, dan itu ada di album pertama, akhirnya kita mengcover just be gitu pakai bahasa Inggris, sudah akhirnya ya udahlah aman akhirnya gitu, <laughs> <laughs> makanya pas terakhir kemarin uh, ngerekam VCR itu sebenarnya uh, gue workshop berkali-kali untuk nerekam suara gue gimana caranya biar dapat yang enak pembawaannya, karena benar-benar pertama kali ngerekam lagi gitu buat Good Night pakai bahasa Indonesia, VCR tuh kayak degerin anak-anak, kok -anak, oh, kayak gini, kok kok gini sih, kok gitu, akhirnya rubah lagi, rubah lagi tuh gitu. untuk lagu VCR tuh pertama kali berapa kali rekam gitu suara gue tes gaya gini, tes gaya gitu apakah harus mendesah, apakah harus tekan banget, apakah low-nya gue harus mengeluarkan banget, apakah harus berpower kayak gitu-gitu, berubah banget soalnya, semuanya nyanyi mendapat kayak apa? <laughs> iya sih, tapi itu mungkin juga tergantung sama nadanya ya Sama nada lagunya juga sih Makanya nyari-nyari yang tepat Kalau itu formula untuk Goodnet pakai Bahasa Indonesia tuh Agak lumayan nggak gampang sih, enggak simple gitu Berkali-kali gitu
1: Tapi lu udah merasa nyaman belum Bet, sekarang?
0: Setelah Saat ini. ini udah Dan ya bahkan sekarang gue udah ada 10 materi baru lagi yang Mungkin Agustus udah mulai recording lagi Mantap, mantap. Jadi kayak bener-bener nyaman di Indonesia gitu sekarang jadi kayak maksudnya kayak ya itu kan native language jadi kayak lo lebih gampang aja untuk untuk yang numpahin apa yang pengen lu ceritain cuma bedanya sekarang uh, ya gimana gimana cara bikin mirip yang enak sama sesuai sama good night terus juga ya cari sinonim sinonim yang nggak terlalu kritis kayak gitulah. Oke orang kerjanya buka KBBI sama Rima kata-rima kata penting banget sih.
2: <laughs> Jazz Badudu style so, nih ya. Sekarang. Yang
0: rhyming-rhyming gimana, kadang-kadang soalnya gue gini kayak, ini ada di kepala gue nih, gue pengen nulis tapi kok nggak masuk-masuk terus ya apa ya. Akhirnya gue uh, mungkin ngeliat dari kalimat sebelumnya nih, dari kalimat yang lirik sebelumnya yang udah ada, terus gue cari rima katanya, akhirnya tiba-tiba nemu, kayak nemu missing pieces yang harus. Oh data ini, oke, akhir lanjut nulis seru sih. Maksudnya kayak gue punya pengalaman baru gitu untuk untuk apa sih? Jadi ada ada gue punya cerita barulah di album misteri kemarin kayak
2: Oke oke. Menarik sekali, teman-teman. Gue lagi-lagi mengingatkan untuk donasi uh, di QR code di layar yang lagi kalian tonton uh, bisa langsung di scan dan Ada beberapa cara donasi, ada Karya Karsa, ada Saweria, ada berbagai link yang bisa digunakan dan itu digunakan untuk uh, donasi untuk mensupport acara ini. Thank you semua yang menonton. Uh, prom kita, uh, oh by the way, Rekti, seputar muner dan kama masih ada yang mau dibahas nggak? Satu dan
4: lain hal?
3: Apalagi ya. <laughs>
4: padahal tadinya buka session ini dipikir ada suling ternyata bukan lagu ini
3: yang ada suling